1: Angelo Mangiante, buon pomeriggio. Ciao, ciao Guglielmo, saluto anche Simone.
0: Ciao Angelo.
2: Grande Angelo, sempre un piacere averti, averti con noi e chiaramente siamo già proiettati verso, verso Roma Napoli, tanti discorsi da mettere sul piatto con te e soprattutto anche da mettere sul campo eh, letteralmente. Ti chiedo però subito un'opinione, secondo te questo 04... Del Napoli col Frosinone. Strizza l'occhio alla Roma perché dà una pressione aggiuntiva anche al Napoli, che a questo punto è un po' spalle al muro. O non ci voleva perché arrivano arrabbiati?
1: Sicuramente arriva con un'attenzione massima al Napoli. Perché è vero che poi sono entrati nei cinque cambi titolari, però non era partita, non era partito il Napoli con la formazione titolare, ovviamente, no? Pensando Manzarri che bastasse anche fare un po' di turnover per battere il il Frosinone per cui penso che chi giocherà del Napoli cioè la formazione tipo, la formazione migliore metterà un'attenzione superiore quindi da questo punto di vista secondo me questo passo falso porterà all'Olimpico un Napoli più concentrato
2: Tra l'altro il tema che tante volte sviluppiamo insieme del turnover è un tema particolare perché a volte in una partita Roma-Bodo, anzi, Bodo-Roma ne è la dimostrazione lampante, no? anche quando rispetto a delle scelte di turnazione iniziali entrano i cosiddetti titolari, è tutt'altro che scontato che poi la, cam- la partita par- cambi indirizzo. Nel caso di Napoli-Frosinone, è clamoroso come sia successo l'opposto, perché i cambi il Napoli li fa. Diciamo due grossi minutaggi di cambio no? Al 54esimo quando ci stanno le sostituzioni di Lorenzo Che entra dentro e lo Botca, Quindi due titolarissimi Al 63esimo, quindi quasi dieci minuti dopo Quando per risolverla sullo 0-0 Entrano Osimen e Kvaraschelia Proprio i pezzi da 90 E due minuti dopo che tutti questi titolari sono già dentro Comincia il crollo del Napoli Ne prende quattro è vero, è vero. non cambiano la partita, anzi c'è quasi un, uh,
1: c'è un accompagnare uh, la squadra alla sconfitta, sì. con rassegnazione. Uh, l'anno scorso, ricorderai, Guglielmo era stato clamorosamente il Napoli eliminato dalla Cremonese, ma l'anno scorso era diverso, cioè, quella sconfitta era stata accolta anche dall'ambiente del Napoli, cioè i tifosi come... Quasi una sorta di liberazione per concentrarsi eh, solo sulla vittoria dello scudetto.
2: È così, eh, è così.
1: Quest'anno è diverso, Il cioè, Napoli adesso dopo un campionato deludente fino a questo momento perché Napoli rischia di, di non andare neppure in Champions League ehm, e chi l'avrebbe mai detto no dopo uno scudetto, però sappiamo quello che è accaduto e eh, adesso... Eh, esce di scena mista anche in Coppa Italia per cui una situazione tra l'altro adesso critica anche intorno, intorno a Mazzarri che ha annunciato con una vittoria ma poi sono quattro eh, le sconfitte da quando c'è Mazzarri per cui ecco aspettiamoci una partita non calda di più caldissima sabato
0: ecco siamo già su Roma Napoli Simone sì infatti Angelo io ti porto un po tra le mura amiche di Trigoria eh, stamattina insomma si è ritrovata la squadra buona notizia da parte di Dibala Mm, ci dobbiamo preoccupare per Cristante e Mancini Che non si sono allenati Soprattutto Mancini magari Ma
1: eh, allora eh, Mancini ha questa bubalgia eh, l'ha svelata Per la prima volta ehm, Giuseppe Mourinho eh, È una situazione Molto simile a quella che sta vivendo Spinazzola Quindi va gestita Ma okay. eh, gestita come? Eh, senza sovraccariche quindi oggi ha bisogno di, di riposare sapendo che poi stringere i denti per esserci contro il Napoli è esattamente quello che era accaduto prima della partita contro il Bologna mm. e questo Guglielmo non è il massimo, no? nel senso no. se tu riduci gli allenamenti l'intensità difficilmente atletica difficilmente la ritrovi è un po' quello che inizia ad accadere anche con cristante adesso se inizi a saltare allenamenti se vieni gestito in modo differente eh, per essere sempre in campo perché sappiamo perché poi no perché ci sono due acquisti che hanno profondamente deluso cioè tu hai due giocatori in meno o sempre infortunati o con rendimento scadente che sono Awar e Renato Saggio. questo ha portato alle situazioni critiche adesso anche di Cristante
2: eh sì perché dovevi essere lungo al centrocampo con una molteplicità di risorse e questo non te lo trovi tra l'altro Angelo l'abbiamo visto impietosamente nella partita di Bologna cioè, eh, Cristante oltretutto in debito di ossigeno e anche con tanto acido lattico nelle gambe è vicino ci sta un Paredes che non è certamente un giocatore di gamba Pellegrini che non è tornato neanche lontanamente a essere vicino al Pellegrini che spostava Ed è un Pellegrini che fatica a mettere ritmo nella partita Quando è entrato anche Renato Sanchez abbiamo avuto la sensazione Vabbè, siamo del gatto, non ce n'è proprio, non ce n'è proprio. Andavano al triplo, ci camminavano sopra, ci correvano sopra
1: non è stato Il centrocampo della Roma è stato asfaltato Da quello del Bologna e in questo momento è proprio il reparto più vulnerabile cioè quello che dovrebbe essere no, il, il centro del controllo dell'operazione è un reparto che fa fatica, molto piatto molto prevedibile, molti palloni orizzontali eh, andando nei singoli in questo momento
2: guarda, c'è Bove che per me dovrebbe giocare sempre prima sempre. mai Surt. prima, 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 prima tu fai il centrocampo, allora chi gioca
1: oggi? intanto bove. T- bove perché può fare anche il, il play basso per me in questo momento Bove a fare il play basso ti garantisce qualcosa in più di Paredes sia in fase di eh, difensiva no? di equilibrio di filtro quello che faceva benissimo l'anno scorso Magic no? ecco, tanto per, per intenderci e che sta avvenendo meno alla Roma e E che non riesce a fare Paredes, anche soprattutto nella fase di più propositiva. Non c'è un un passaggio, una palla in verticale di Paredes in ogni partita.
2: Eh, Purtroppo no. Certo è che disegnare la Roma col 3-5-2, metti prima maglia di centrocampo, levando i quinti. Tanto ho una sensazione sui quinti, ma ne parliamo tra poco. Levando i quinti, i tre che devi mettere a centrocampo, Bove... E poi, gli altri due, Cristante, perché è uno che ci sta sempre, ma abbiamo detto le sue difficoltà, il terzo chi è che non ti indebolisce il reparto? Perché Paredes, l'hai detto tu adesso, Pellegrini, scartamento ridotto, Renato Sanchez, non ne parliamo proprio, Awar, pace all'anima sua, chi ci metti? Chi è il terzo?
1: Io credo che non non toglierà Paredes, comunque, Guglielmo, Mm. una questione di è una questione di, di, di gerarchie, di, di mancanza soprattutto di alternativa, ecco, di mancanza soprattutto di alternativa, questo è il problema, perché se tu avessi avuto eh, soluzioni valide a livello di, di, di mezzale, quindi mi riferisco appunto a, a dawar e, e Renato Sanchez, tu potevi, giocare con, eh, potevi riportare cristante regia e secondo me regia cristante è sempre migliore di Paredes ci dà di più e lo ha dimostrato no? Nel, mm. nelle ultime due stagioni ehm, però ehm, non, hai, non hai alternative anche perché in questo momento Pellegrini sta, sta passando il momento di maggior flessione proprio della, della stagione
2: eh, ci arrivi proprio male Pro- Provocazione coinvolgo chiaramente anche Simone che poi prenderà altre altre strade insomma nelle domande ad Angelo ma parto ovviamente da te Angelo è veramente una provocazione ma anche stando alle dichiarazioni di Mourinho a fine partita è completamente da scartare che sorprenda tutti e ci metta dentro da titolare anche Pisilli per il quale ha parlato un gran bene, ha detto anche che ha quella frequenza di passo che invece i compagni se sognano
1: in corsa sì in corsa me l'aspetto perché è un giocatore pronto essenzialmente sia fisicamente che sul piano del dinamismo della personalità um, io l'ho visto da pochi metri quel giorno in Europa League ed era quello che avevo visto tante volte di Pisilli lo conosco bene conosco uh, la sua famiglia tra l'altro no, non so se ne abbiamo parlato con te con io, ma il papà di, di Pisilli è stato un ottimo tennista.
2: Ah, sì, è vero, ce ah, sì, l'avevi sì, detto.
1: Sì. Figlio è stato d'arte. anche in classifica mondiale, in doppio, c'era cioè un doppio a livello giovanile che era quasi imbattibile. era Maggi e Pesilli ragazzi che si allenavano sul al Verde Roma come struttura, una struttura che è sulla pontina, veramente poi
2: <ride> bravissimi ragazzi. Proprio sulla, eh, sulla pontina che per... c'è? Il Verde Roma bravissimo, bravissimo, Beh, a, a, Angelo. Preagonistica al sì. Verde Roma, il piccolo dimpano all'epoca, eh. Eh, vedi? <ride> poi mi sono fermata <ride> a preagonistica e ho detto lascia stare. Allora tutto,
1: tutto torna. lì guarda, tra l'altro c'era un maestro, lo cito perché è un maestro che secondo me si può mettere no, vicino a quella categoria proprio del, dei maestri ispirati, illuminati, no? in cui c'è Riccardo Piatti, ci sono tanti maestri importanti no? che poi rappresentano veramente un'eccellenza a livello mondiale. Riccardo Piatti è considerato uno dei più grandi è coach al mondo, magari per chi frequenta poco il tennis sono è stato l'allenatore che ha portato Singer prendendolo a 14 anni, l'ha portato primi 10 del mondo e, e lì a Verdonò c'era Papi che è un maestro che, che ha una ma credo anche due lauree quindi per, per, per anche come era un educatore no, di questi sì. ragazzi perché poi come sempre non me insegnare solo il diritto rovescio ma anche altri valori che rendono uno sportivo forte anche certo. come persona come appunto personalità no? ecco dicevamo di Pisilli lì, secondo me lì ha raccolto molto dell'insegnamento del papà tant'è un ragazzo di 19 anni che eh, eh, poi ha fatto innamorare Mourinho che non regala niente a nessuno e alla luce di tutto questo non mi stupirei una mezz'oretta di Pisilli una partita contro il Napoli un po per spaccare la partita mm. non esagero eh, perché siamo abituati a usare queste, queste parole spesso no? in modo un po' esagerato ma è uno, cioè quello che ha fatto vedere in Europa League lui puoi farlo vedere anche contro questo Napoli
0: eh, questo è ah, la, personalità, la personalità si vede eh, Angelo io ti porto un attimino sul discorso esterni eh, perché se a destra comunque con Christensen lui eh, Mourinho ha parlato di un, comunque di un giocatore di gamba a sinistra l'alternativa a Spinazzola è soltanto Zaleschi di fatto eh, io ho sentito anche che sul mercato si, stia, si sta spostando anche forse un po' l'attenzione non solo al centrale ma anche in quella zona di campo si parla di Mazzen del, del Chelsea eccetera secondo te eh, Z- ehm, Spinazzola è, comp- è fuori diciamo in questo momento per intensità dai piani di Murigno oppure c'è ancora un'ultima speranza di rivedere quello Spinazzola che abbiamo amato insomma
1: allora in questo momento Spinazzola ha il problema che è Mancini quindi deve essere gestito e, e vedo un po' la giornata se sta bene, se parliamo di valori assoluti Spinazzola è un gradino sopra um, Zaleschi, però bisogna capire il momento e il momento significa valutarlo giorno per giorno e questo è il problema di Mourinho cioè, oggi sta bene um, Spinazzola ma ecco, per domani si sveglia e non riesce a, a alzarsi dal letto perché magari ha di nuovo problemi muscolari e questo è il problema e quindi, Ora, sul, sulla corsia di sinistra bisogna fare una valutazione venerdì, perché la partita è sabato, capire ehm, come è andata la settimana d'allenamento, se ha dolori, eh, se può giocare, perché se può giocare io metterei Spinazzola, mm. eh, però sicuramente ci sarà una staffetta tra loro due, perché Zaleschi. Insomma, mi è sembrato nelle ultime uscite un pochino crescere no? da quella partita in Europa League ve la ricordate che era stato il migliore contro sì, sì, lo Sheriff, no. certo, sì. Poi, per carità Sheriff valori tecnici modesti però ho fatto vedere di, insomma, di voler cercare una reazione a, quella, a quello sciagurato intervento che era costato il rosso alla partita precedente
2: Mm, mm, per mm. cui, ecco, andiamo. Questo è il suo momento, sì. eh, Angelo. Questo è il suo momento. Il ragazzo intelligente ha vissuto un momento di flessione se ne è reso perfettamente conto. La scorsa stagione è stata molto molto delicata perché avrebbe dovuto essere quella della consacrazione con tanto di mondiale e non è stato protagonista in nessun fronte questo è veramente un momento che il destino gli concede di poter essere nuovamente il giocatore visto il primo anno di Moigno, io credo che Zaleschi questa occasione se la deve mangiare la deve prendere proprio al volo
1: è questo, quello che non si è visto no? a Bologna a Bologna io ero lì a un certo momento vedevo una squadra che andava alla metà del Bologna, che non ha fatto cose straordinarie, però ha interpretato Bologna bene, tatticamente la partita, perché era il Bologna a ripartire, a sfruttare una palla persa di El che è stato deludente, no, al Dallara, sfruttare la ripartenza con giocatori che non avevano la fame per incorrere, cioè il primo gol del incassato dalla Roma è stato il manifesto di una Roma molle, prevedibile e molle, ecco. Questo non è tollerabile in un momento così decisivo per la stagione ed è per questo che, comunque, Moinio vedi sta virando un pochino su quelli che almeno gli garantiscono un po' di servizio. Cioè, Christensen è un giocatore limitato, si è capito, no? però è uno che intanto sai che ci puoi contare, mm. eh, ci puoi contare al 100% sull'attenzione mentale, sui recuperi, sul sacrificio di calcio, un po' meno. Beh e allora va verso una
2: scelta per non parlare poi di quella di Spinazzola dall'altra parte che ha fatto danni anche quando è stato in forma poi adesso con lo stato di forma l'ha perso, Angelo ho la presunzione di credere, poi magari sbaglierò grossolanamente eh, di di avere 10 undicesimi di formazione ben ben chiara in testa, mi manca il sottopunta, la seconda punta quello dietro Lukaku Chi, chi ci sarà? E poi ri- riassumiamo anche le sensazioni, perché magari invece sbaglio grossolanamente eh, anche sugli altri.
1: Allora, tre opzioni. Non credo all'opzione Belotti accanto a Lukaku mm. per una faccenda proprio legata a una situazione di, di eh, caratteristiche tecniche troppo simili. Eh, è una situazione che può verificarsi poi in corso durante la partita ma non dall'inizio. la seconda opzione è quella di Esciarawi teoricamente quella più da un punto di vista tecnico e tattico più spendibile due due attaccanti molto diversi che possono sposarsi bene sulla carta la terza e ultima opzione è quella di non dare troppi punti di riferimento perché c'è già uno che ti darà punti di riferimento come Lukaku che sarà cerchiato da tre difensori e tenere un giocatore a fare da raccordo un pochino in mezzo non dare punti di riferimento quello che fa di balla splendidamente. No? ma che potrebbe in questo caso se lo vuol far giocare eh, eh, fare Lorenzo Pellegrini oh.
2: speriamo um. con la gamba giusta perché lì sarebbe il giocatore perfetto, ti andrebbe anche a prendere in prima battuta lo vodka quando bravo. viene basso
1: Bravo, bravo,
2: esatto, esatto
1: e quindi eh, allora, da qui a sabato che gamba può avere Pellegrini? Ecco questo va valutato oggi siamo a mercoledì ci sono ancora due giorni buoni di allenamento per capire se Pellegrini può fare quel lavoro lì non ha allora, ancora deciso nulla chiaramente Moligno perché lui la decisione la prende sempre tra venerdì cioè, diciamo tra eh, il meno due e il meno uno Mm. Mm. non la prende il giorno stesso tanto che alcune volte quando prende la decisione nel meno 2 la comunica a dei giocatori per prepararli mentalmente alla partita mentalmente significa dormire bene mangiare bene, prepararsi la partita vedersi qualche filmato, capire il lavoro che deve fare così lo puoi metabolizzare con con più ore e col più un'attenzione e anche questo secondo me è un dettaglio da non, non indifferente che può aiutare no? in una cioè. partita come questa. E... Possiamo andare ripetere.
2: a ripatrizione. Rui, a te ti
1: piacerebbe la soluzione per le primi, um, sì. girare intorno a Lukaku Guglielmo?
2: sì mi piacerebbe tanto eh, sperando che abbia gamba perché se la gamba è quella di Bologna poi purtroppo tutti i discorsi decadono ma mi piacerebbe tanto perché in quel caso avresti un giocatore che è perfetto per il ruolo di tampone appena lo botca viene appena che che ha una buona frequenza di passo ma diciamo che mh, non è esattamente usa in bolto quindi è uno che tu puoi tenere a uomo e come riferimento a uomo tu avresti la possibilità anche di cercare di andarti a intercettare quel pallone in uscita loro che per loro è importante e con la giusta aggressività di squadra tu potresti conquistarti un buon numero di palloni nella metà campo del Napoli che fatica a eh, essere il Napoli con l'identità della scorsa stagione quindi questo mi dà suggestione Ti dico con tutta onestà Angelo Che sei il Pellegrini di Bologna Piuttosto metto
0: Pisilli sì. Però sì. se Io posso se posso, se posso certo. l'idea è che Pellegrini forse in quel ruolo sgravato ovviamente dai 10 km di corsa che si deve fare per recuperare tutto quanto, magari potrebbe anche ritrovare un minimo di brillantezza gestirsi un po' meglio, cioè tornare a essere in quel ruolo dove poi alla fine è emerso nel migliore dei modi nel primo anno di Murigno allora, ci Quindi... sta se lo
2: consideri solo sotto punta, no, ma il ruolo ma che gli che altro disegnando un disegnando di Angelo è un ruolo in cui invece se deve spende anche per
0: andare sullo bot eh? sì ma percorre meno fa, meno campo cioè Ti non convince, deve rientrare Angelo? fino alla sua tre quarti capito
2: Qualche volta una capata sulla tre quarti Per seguire lo Botca Se si sì, sta a certo. che Lo lasci andare e eh, Botca no, no, ce l'ha quello strappo eh, ti certo. ti Non è Bolte, ma quello strappo ce l'ha Ti convince anche quest'altro punto di vista Ripeto eh, Se poi è quello di Bologna che, che purtroppo va a scartamento ridotto Per non dire passeggia in fa. campo E tu devi mettere un'altra soluzione
1: Sì. L'altra soluzione È far sacrificare Un centrocampista in uscita Bove per esempio Ecco, cioè lasciare due punte mm. nel 3-5-2 eh, quindi con, con il Sharawi, che è quello più compatibile no? con, con, con Lukaku, e fare uscire un po' Bove. Eh, Bove è uno che può sacrificarsi, che ha dinamismo, eh, che ha capacità di mordere le caviglie. A me, Bove a parte piace dovunque lo metti, ma è uno molto intelligente praticamente. Se gli dai il compito che deve andare, deve uscire per non far impostare il regista, perché tutto il gioco del Napoli passa sui piedi di lo, boh, come accadeva ai tempi della Roma con Pizarro sì. e lì non puoi lasciare solo, non puoi lasciare, lasciarlo troppo libero. Ecco uno se giochi a 5 a centrocampo può alzarsi Bove perché lo fa benissimo, è rapido e, e magari fai uscire lui lasciando dietro due giocatori più piatti a tenere la posizione come Paredes e, e Cristante.
2: Sì, sono, sono d'accordo Tra l'altro proprio considerazioni finali Perché siamo, siamo molto, molto lunghi Però a patto che, che Tanti sé, Angelo no? Che anche il Sharawi sia quello delle serate migliori Perché con una squadra che è andata così tanto lentamente a scartamento non ridotto ma dimezzato rispetto al Bologna, si è parlato poco di El Sharawi che ha fatto i danni con la palla perché sul primo gol la palla la perde lui, sul secondo gol manca lui lì a sinistra perché è andato a fare fuori, fuori focus no? quel pressing, quindi anche El Sharawi te, te lo dico nelle due vesti perché il primo tempo lui perde palla sul primo gol ed è nominalmente la seconda punta vicino a Belotti e lì su quell'uscita di perde un pallone sanguinoso la Roma poi è messa male e Pellegrino incorre eh. l'avversario sul secondo gol del Bologna lui ti manca da quinto quindi diciamo che ha fatto danni a Bologna sì. t- tutte le posizioni per L- Sharaoui,
1: lui eh. la conferma di come eh, alla fine il miglior rendimento del di Sharawi sia arrivato da subentrante
2: e tu l'hai detto sempre Angelo e io non posso che prendere atto del fatto che questa è cronaca ormai sempre così, da subentrante lui ti spacca le partite, te le cambia Sì, come se avesse paura
1: no? a giocare 95 minuti e quindi si gestisce a troppi alti e bassi a qualche calo di tensione e poi si verifica quello che abbiamo visto a Bologna Se entra mezz'ora, sa che può fare mezz'ora ad alta intensità senza fermarsi mai, con tanta attenzione e lì riesce a far vedere la sua qualità e poi qui c'è anche la spiegazione, è vero che Poi adesso poteva essere teoricamente il miglior sostituto di Dybala e Sharawi Ma poi alla fine quando si è verificato dal primo minuto non si è mai visto un giocatore veramente in grado di dare un valore aggiunto
2: Solo per chiudere il discorso dei dieci che pensavo potessero essere eh, quelli certi pensavo a Rui Patricio, Mancini con tutte le sue criticità, con Llorente ovviamente indicà, quindi i difensori sono quelli che hai, quelli sono pensavo a destra Christensen proprio per il discorso fisico fatto da Mourinho, a sinistra Zaleschi proprio perché Spinazzola è nelle condizioni che è i tre centrali di centrocampo a questo punto appoggiandomi anche a quello che hai detto te Paredes, Cristante e Bove Lukaku certo il sottopunta. a questo punto, scusa il gioco di parole è Pellegrini se ha la gamba per poterlo fare
1: Sì, 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 teniamo lui, ma ecco, con un ballottaggio aperto con Esciarawi eh, Belotti è quello che può giocare nel finale, sta partita che si gioca in 95 minuti, eh, perché sì. è una partita che vale, vale un'enormità perché la prima di tre tappe cioè la seconda di quattro tappe per la verità perché la prima tappa è andata male molto male molto. la seconda di quattro tappe perché sono quattro scontri diretti di fila visto che poi c'è la Juve e l'Atalanta e questa è una partita in cui serve un'attenzione un dinamismo una cattiveria proprio muriniana giochi in casa giochi davanti a un sold out e... E ha ragione Mourinho, eh? lui, lui ieri ha detto alla festa generale a Roma io devo dare di più, ma tutti devono dare di più.
2: È un dato di fatto incontrovertibile. Grazie Angelo Mangiante, un abbraccio grandissimo. A voi Ciao a, voi, Angelo. a
1: presto, ciao Guglielmo, ciao. ciao.